0: Neue Woche, neue Nachrichten, morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 15. Mai und das sind die Themen. Der türkische Präsident Erdogan wird sich wohl zum ersten Mal einer Stichwahl stellen müssen. Die SPD gewinnt in Bremen und bei der Bahn fallen trotz des abgewendeten Streiks viele Züge aus. Bevor wir aber starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Wegen eines Dachstuhlbrands in einem Einfamilienhaus in Pinneberg in Schleswig-Holstein ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die beiden Hausbewohner blieben unverletzt. In Dänemark haben gestern Abend Lastwagenfahrer aus Protest gegen die Einführung einer Lkw-Maut Grenzübergänge nach Deutschland blockiert. Die Transportunternehmen fordern demnach eine Umlage der Maut auf den Dieselpreis. Und rund zwei Wochen nach Ausbruch der ersten Brände im Westen Kanadas haben die Feuerwehren die Flammen immer noch nicht unter Kontrolle gebracht. Aktuell seien wohl mehr als 19.000 Menschen evakuiert und auch für die nahe Zukunft ist keine Entspannung in Sicht. Newsletter geschrieben hat Kai Tore-Philipsen. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Bleibt Erdogan im Amt oder wird er abgelöst? Diese Frage ist tatsächlich noch nicht beantwortet, denn nach 20 Jahren an der Macht muss sich der türkische Präsident voraussichtlich zum ersten Mal einer Stichwahl stellen. Beim Stand von rund 95 Prozent der ausgewählten Wahlurnen im Inland und rund 37 Prozent im Ausland liege Erdogan aktuell bei 49,49 Prozent ,49 der Stimmen. Das sagte ein Chef der Wahlbehörde heute Morgen in Ankara. Oppositionsführer Kilic Darulu hat demnach 44,79 Prozent erreicht. Somit haben beide die absolute Mehrheit von 50 Prozent verfehlt und müssen am 28. Mai in eine Stichwahl gehen. Die Wahl in der Türkei gilt als richtungsweisend sowohl für die Innen- als auch für die Außenpolitik des Landes. Sollte Erdogan die Wahl nämlich gewinnen, ist ein Abgleiten des Landes in eine Autokratie zu befürchten. Nach dem Sieg von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl 2021 gab es für die SPD bei den folgenden Landtagswahlen ja nicht wirklich viel zu feiern. Jetzt aber kam die große Wende. Liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Wir haben einen harten Wahlkampf gemeinsam gefochten und es hat sich gelohnt. Die SPD in Bremen zurück, die Nummer eins in Bremen, das sind wir. Das war der Bremer Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat Andreas Boven-Schulte. In Bremen konnte die SPD nämlich wieder gewinnen. Nach dem historisch schlechten Abschneiden 2019 ist sie jetzt wieder stärkste Kraft und kann jetzt auch selbst wählen, ob sie eine große Koalition mit der CDU eingeht oder das Bündnis mit Grünen und Linken fortsetzt. Der Bürgermeister wird wie immer seit dem Zweiten Weltkrieg ein SPD-Parteibuch haben. Für die CDU heißt das jetzt, es geht zurück auf Platz 2. Spitzenkandidat Frank Imhof muss jetzt also hoffen, dass die SPD die Streitigkeiten mit den Grünen in der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik satt haben und auf ein Bündnis mit der CDU setzen. Dass überhaupt eine neue Partei in den Primasenat einziehen kann, das liegt an der Zerstrittenheit der AfD in der Stadt. Die Partei konnte sich nämlich nicht auf eine gemeinsame Liste einigen und wurde so vom Landeswahlausschuss von der Wahl ausgeschlossen. Und wir bleiben in Bremen, denn was dem einen freut ist, ist dem anderen leid, genauer gesagt den Grünen. Denn die haben in Bremen die nächste Niederlage einstecken müssen. 1979 sind die Grünen in Bremen zum ersten Mal in ein Landesparlament eingezogen. Nach guten Ergebnissen 2011, 2015 und 2019 hat die Partei sogar schon davon geträumt, bald selbst mal den Rathauschef stellen zu dürfen. Doch 2019 hat dann die Basis ein Jamaika-Bündnis verhindert und so dem eigentlichen Wahlverlierer, nämlich der SPD, die Möglichkeit verschafft, die Koalition mit den Grünen und den Linken anführen zu können. Was ein folgenschwerer Fehler war. Sollte es jetzt zu einer Fortsetzung der derzeitigen Koalition kommen, spielen die Grünen eine noch kleinere Rolle. Und auch aus der Hauptstadt gab es keinen Rückenwind für den Wahlkampf an der Nordsee. Die Heizungspläne aus dem Wirtschaftsministerium von Habeck trafen in Bremen wie im Rest der Republik auf ziemliches Kopfschütteln. Und dass die Seilschaften zwischen Lobbyverbänden und Politikern auch bei den Grünen viel zu eng verknüpft sind, wurde durch die Trauzeugenaffäre rund um Staatssekretär Patrick Greichen auch noch ziemlich deutlich. Neue Woche, neuer Stress am Bahngleis. Obwohl der für heute und morgen geplante Warnstreck ja gerade noch abgewendet werden konnte, fahren heute trotzdem nur rund zwei Drittel der Fernzüge. Aber warum eigentlich? Also der Grund ist, die Deutsche Bahn hatte sich ja bereits auf diesen 50-Stunden-Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG eingestellt. Nachdem aber dann am Samstag der Vergleich zwischen Bahn und EVG geschlossen wurde, musste alles ja wieder umgeplant werden. Und dafür war einfach zu wenig Zeit, hat Konzernsprecher Achim Stauchs erklärt. Innerhalb von 24 Stunden müssen wir nun den kompletten Bahnbetrieb neu organisieren, von herunterfahren zu hochfahren. Das hat es noch nie gegeben. Seit dem Vergleich vor dem Arbeitsgericht sind viele tausend Mitarbeiter der Bahn jetzt unter Hochdruck äh, im Einsatz, um das Anf um den Zugbetrieb so zu organisieren, dass wir möglichst viele Züge doch wieder fahren können. 50.000 Zugfahrten und eben die dazugehörigen Schichten und Einsatzpläne mussten demnach neu koordiniert werden. Aber laut Bahn sollen Fernzüge morgen denn wieder planmäßig unterwegs sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Wochenende Italien, Deutschland und Frankreich besucht, um sich für die Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg zu bedanken. Zelensky hat dabei Deutschland als wahren Freund und verlässlichen Verbündeten gelobt. In Berlin hat der ukrainische Präsident den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Scholz hat bei diesem Treffen außerdem der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Wir unterstützen die Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch politisch, finanziell und natürlich auch mit Waffen. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es hier heute. Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Noch kurz vor der Ankunft Zelenskis hatte die Bundesregierung außerdem noch ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine angekündigt, und zwar im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Darin enthalten sind unter anderem 30 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5, 20 Schützenpanzer vom Typ Marder, Flugabwehrsysteme, Munition sowie weitere gepanzerte Fahrzeuge und Aufklärungsdrohnen. Neben Berlin war Selenskyj auch noch in Aachen, wo ihm und dem ukrainischen Volk der Karlspreis überreicht worden ist. Chinas Sonderbeauftragter Li Hui startet heute seine Europareise und wird als einer der wenigen ranghohen Vertreter sowohl nach Russland als auch in die Ukraine reisen. Neben Kiew und Moskau besucht der chinesische Diplomat aber auch Deutschland, Frankreich und Polen. Ernsthafte Vorschläge, wie man den russischen Angriffskrieg beenden könnte, werden von seiner Reise allerdings nicht wirklich erwartet. Es geht aber auch darum, ein Signal an die EU zu senden, denn die EU-Kommission hatte zuletzt... Jetzt erst Sekundärsanktionen auch gegen chinesische Unternehmen ins Spiel gebracht, die bestehende Embargos gegen Russland unterlaufen. Die Schuld für die Spannungen zwischen Peking und Brüssel sieht China ohnehin bei den USA. Europas Unterwerfung und Abhängigkeit von Washingtons umfassender Eindämmungsstrategie gegen China sei das eigentliche Hauptproblem, schreibt das Parteiblatt Global Times. Und was den Krieg Putins gegen die Ukraine angeht, den sieht Peking in erster Linie als Problem Europas an. China stehe auf der Seite des Friedens, heißt es von einem Außenamtssprecher. Doch gleichzeitig unternimmt Peking nicht besonders viel, um Russland zu einem Rückzug aus der Ukraine zu bewegen. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Saudi-Arabien. Die Slowakei bekommt heute eine Beamtenregierung. Im Prozess gegen sechs Angeklagte eines bekannten Berliner Clans, die in Dresden Juwelen gestohlen haben sollen, werden morgen die Urteile gesprochen. An diesem Donnerstag, also an Himmelfahrt, findet in Frankfurt das Paulskirchenfest zum 175. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung statt. Mit dabei ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und am Freitag beginnt der G7-Gipfel der führenden Industrienationen im japanischen Hiroshima. Über all das werden wir Sie natürlich informieren, immer aktuell auf FAZ.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt schon morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Montag.